0: Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns. In den letzten Podcasts haben wir viel über Unicorns gesprochen, aber heute ist es mal wieder Zeit für ein Zebra. Denn heute geht es um die Frage, wie man es schafft, mit dem eigenen Konsum etwas gegen die Klimakrise zu tun. Bevor wir aber mit dem Gründer von Inoco Einblicke in seine App und in eine ganz frische Finanzierungsrunde bekommen, hören wir noch eine wichtige Botschaft unseres Werbepartners. Bist du bereit für Österreichs größten Startup-Wettbewerb? Gemeinsam mit der Erste Bank und Sparkassen und dem Gründerservice der Wirtschaftskammer suchen wir bei der Glaub an dich Challenge 2021 das beste Newcomer-Startup des Jahres. Wir fahren durch alle Bundesländer und lassen die besten Founder vor hochkarätigen Juries antreten. Beim großen Finale im Mai treten die Top-Startups des Landes an, um den großen Preis nach Hause zu holen. Alle News, Startups und Infos unter www.glaubandich-challenge.at und auf trendingtopics.at. So, und jetzt begrüße ich Markus Linder, den CEO und Gründer des Wiener Green Tech Startups Inoko im Podcast. Hallo Markus.
1: Hallo Jakob, freut mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist, denn du hast ja ganz große News mitgebracht. Wir bei Trending Topics und Tech and Nature, wir haben schon ja über Inoko ein paar Mal berichtet. Vielleicht haben es nicht alle gelesen, deswegen würde ich dich bitten, gib uns mal die schnelle Zusammenfassung. Was ist Inoko und was sind deine Ziele damit?
1: Genau, also mit Inoko bauen wir eine Technologie, die, äh, mit der wir User dabei unterstützen, im Einklang mit ihren Prioritäten im Hinblick auf Nachhaltigkeit, auf soziale Themen, auf ihr eigenes Wohlbefinden einzukaufen. Also eine App, äh, die ich mir im Online-Show, also die ich mal runterladen kann, äh, womit ich dann beim Einkaufen meine Kassenzettel scannen kann, verkürzt ausgedrückt. Und wo ich dann Feedback bekomme, wie sich meine Einkäufe auf ähm, die CO2-Emissionen und den Klimawandel auswirken. Ähm, wo ich zum Beispiel sehe, ob Produkte, die ich kaufe, ähm, nicht zertifiziertes Palmöl beinhalten oder Käfigeier beinhalten. Und die mir eben dabei hilft, Schritt für Schritt nachhaltiger einzukaufen.
0: Okay, Was hat dich auf die Idee gebracht, das zu machen? Du bist ja schon lange in der äh, Internet-Startup-Scale-Up-Branche unterwegs äh auch erfolgreich einen Exit hingelegt. Das war aber ein ganz anderes Thema und jetzt bist du im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs.
1: Ja, genau. Ich habe 2006 mein erstes Startup gegründet mit Suwu, mittlerweile ein global führender Anbieter für AI Digital Sales Assistance, ich habe mich dort dann operativ zurückgezogen, bin aber nach wie vor der größte individuelle Shareholder und bin dann einmal nach 13 intensiven Jahren mir mal eine Auszeit genommen, ich bin mit meiner Familie durch Nordeuropa getourt, haben uns ein Wohnmobil gekauft, und mal drei Monate einfach nur so durch Nordeuropa gefahren und habe dort letztendlich ähm, selber mit eigenen Augen die Auswirkungen der Biodiversitäts- und Klimakrise sehr hautnah mitbekommen. Wir sind auf vor Gletschern gestanden äh, mit den Fotos, wo wir gesehen haben, wie jedes Jahr, das Eis zurückgeht, wie wir in Norwegen waren in dem Jahr im Winter, hat es plötzlich geregnet mitten im Winter, der Regen ist gefroren am Boden, die Rentiere sind nicht mehr zum Gras dazu gekommen. da sind halt hunderte Rentiere einfach so verändert und verhungert. Und äh, bei mir war damals, oder bei uns war damals, äh, unser zweiter Sohn unterwegs und ähm, ja, da kommt man natürlich zum Nachdenken und fragt sich, hey, was bedeutet das? Was bedeuten diese Krisen jetzt für uns und für unsere Kinder 30, 40, 50 Jahre down the road? Und dort habe ich für mich einfach den Entschluss gefasst, einerseits aktiv zu werden als Early Stage Angel Investor mit Fokus auf ähm, Startups, die eben global skalierbar sind und einen Impact haben auf diese zwei Krisen und andererseits aber auch selbst wieder aktiv zu werden als Entrepreneur. Und äh, ja, das war der Start von Inoko.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, bevor wir jetzt dann auch zur zu der großen News kommen. Für was steht Inoko eigentlich? Ist das ein Kunstwort oder hat es eine besondere Bedeutung?
1: <lacht> es ist, steht im Moment äh, leider noch nichts, aber wenn jemand gute Vorschläge hat, wofür Inoko stehen sollte, meldet es euch sehr gern. Wir suchen noch was. Ähm, es war einfach eine Domain. Äh, dort, ich wollte dort .com-Domain haben für das Unternehmen und die war zum Kaufen verfügbar und äh, ja hat uns ganz gut gefallen. Aber wir müssen es noch mit Leben füllen, sozusagen die Marke.
0: Mit Leben gefüllt wird das Ding auf jeden Fall, denn du hast ja jetzt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Zwei Millionen Euro kommen da in die Firma. Ähm, von wem kommt das Geld und was habt ihr mit diesem Kapital vor?
1: Genau, wir haben knapp zwei Millionen Euro von äh, Business Angels einerseits und öffentlichen Fördereinrichtungen andererseits äh, uns sichern können. Ähm, als Business Angel konnten wir gewinnen unter anderem den ähm, Alfred Luger und Christian K., äh, bekannt als zwei der Runtastic-Gründer, äh, die ja auch einen sehr erfolgreichen Exit hatten an Adidas. Äh, mit dabei ist auch der Albert Schmidt-Bauer, der Gründer von der Biogena Group, äh, die gerade ein IPO hingelegt haben. Auch der Martin Krüll, bis vor kurzem CFO von der Raiffeisenbank äh, International. Und auch äh, mein Co-Founder äh, Bernhard Schandl und ich sind äh, investiert. Und ja, haben da sehr ähm, spannendes, sehr diverses Team an Investoren gewinnen können für Inoko und das ist natürlich super hilfreich für, für uns, da wirklich Leute mit diesem Consumer Background, mit dem ähm, App Background, aber eben auch so aus dem Finanzbereich äh, Background mit an Bord zu haben und sind natürlich auch sehr froh über die Unterstützung der öffentlichen Fördereinrichtungen, die uns wirklich hier sehr, sehr stark dabei helfen, jetzt da wirklich ähm, eine coole Lösung in den Markt zu bringen.
0: Mhm. Bei solchen Investments ist natürlich immer klar, es wird investiert in den Ausbau des Teams, äh, Produkt, Internationalisierung. Ähm, aber kannst du es ein bisschen konkretisieren, ein bisschen greifbar machen? Was machen mit 2 Millionen Euro, was ja für österreichische Verhältnisse ja doch eine sehr große Pre-Seed oder Seed-Runde eigentlich ist?
1: Ja, also wir sind wir sind mittlerweile ein Team von 25 Leuten, die an dem Thema arbeiten plus zahlreiche zusätzliche Unterstützer, die uns hier helfen. Das heißt, da geht es sehr stark ins Team, es geht sehr stark um den Ausbau des Development Teams, es geht natürlich auch um die um die um die ja, Kommunikation der Lösung. Wir bauen ein Sales Team auf. Gibt es übrigens äh, zahlreiche äh, Jobs noch, die zu vergeben sind, auf jobs.inoco.com für jemanden, der Interesse hat. Also wir suchen da laufend äh, Unterstützer, die an dieser Verwicklung der Vision mitarbeiten wollen. Aber eigentlich sehr breit Investments ins Produkt, aber auch dann ähm, letztendlich in Richtung Sales, Vertrieb, Business Development, Partnership Development ähm, wird das Geld investiert. Mit dem Ziel, äh, Inoco offiziell in Österreich dann im Herbst zu launchen. Jetzt äh, starten wir einen so eine Art äh, Private äh, Beta Launch in Österreich, wo wir ganz gezielt ähm, ähm, mehr und mehr User auf die Plattform lassen. Man kann damit heute schon äh, seine Einkaufsbelege bei Billa, bei Spar kennen und bekommt dann eben Rückmeldung auf die gekauften Produkte, wie hoch ist der gesamte co 2 fußabdruck welche dieser gekauften Produkte stimmen nicht mit den Werten, die man selbst vorher definiert hat, überein und ähm, das äh, ja, ist jetzt ist jetzt für uns äh, der nächste spannende Schritt. Wir haben das bisher so mit in der Regel im dreistelligen Bereich Usern äh, getestet und jetzt kommt die nächste Ausbaustufe, wo wir das ein bisschen einer breiteren Zielgruppe zugänglich machen. Und da habe ich dir natürlich auch ähm, dein eigenes Team für Trending Topics mitgebracht. Wir haben euch eingerichtet, ein Team Trending Topics auf Inoko. Das heißt, äh, alle. Hörer, alle Leser können Inoko im App Store downloaden und dann mit dem exklusiven Passcode Team Trending Topics, also Team Trending Topics, alles zusammengeschrieben, dann auch die App herunterladen, seine Präferenzen definieren, einkaufen gehen, scannen und bekommen dann im Feedback zum eigenen Einkaufsverhalten und wie man im Lernen, wie man Schritt für Schritt nachhaltiger konsumieren kann.
0: Okay, super. Na gut, also wer es schon mal in der ersten Phase ausprobieren will, äh, bei uns auf trendingtopics.at werden wir das auch nochmal quasi verschriftlichen, damit auch alle diesen äh, Code finden können. Ähm, wie funktioniert die App im Detail? Also ich kann meinen Kassenzettel scannen. Bei erkennt kennt was ich eingekauft habe, was passiert da? Genau.
1: Hat? Also im ersten Schritt definierst du mal, was dir heute wichtig ist. Also du kannst zum Beispiel sagen, ja, mir ist wichtig, dass ich nicht zur Abholzung im Regenwald beitrage. Oder mir ist Tierwohl ein Anliegen. Oder ich möchte halt vermeiden, dass ich jetzt Käfigeier äh, zum Beispiel konsumiere. Und im nächsten Schritt gehst du einkaufen, ganz normal, zahlst an der Kasse ähm, wie auch immer du zahlen willst, vielleicht ohne ohne dies schon mit dem Handy. Und dann öffnest du die NoCo-App, machst ein äh, Foto von äh, deinem Beleg, von deinem Kassenzettel und dieses Foto wird dann von unserer Technologie gemappt auf unsere Impact-Database. Das ist eine sehr umfangreiche Datenbasis, die einerseits Daten beinhaltet zu kategoriespezifischen CO2-Emissionen, äh, zu Themen wie, wo kommen die Eier her, zu Themen, wo welche wie nachhaltig ist das verwendete Palmöl, das diese Marke verwendet. Und dann kriegt man heute binnen in der Regel 24 Stunden ähm, Feedback von der Inoco-App, wo man eben dann eine Analyse erhält von seinem Kaufverhalten. In wenigen Wochen wird es auch voll automatisiert funktionieren, wo man eben dann äh, binnen weniger Sekunden dieses Feedback bekommt wo man halt dann eben sieht die Auswirkungen äh, der eigenen Einkäufe auf Klima- und Biodiversitätskrise. Und äh, im nächsten Schritt ähm, kann ich dann auch, ähm, liefern wir auch spannenden Content dazu, der wirklich zum eigenen Einkaufsverhalten passt. Das heißt, wenn ein User jetzt zum Beispiel regelmäßig ähm, Schweinefleisch äh, aus konventioneller Haltung kauft, kommen immer wieder so kleine Nutches, kleine Artikel, die die Userin darauf hinweisen und zum Beispiel kommunizieren, dass sie durch einen Umstieg auf biologisches Schweinefleisch dazu beitragen kann, den Regenwald im Amazonas zu schützen, weil im Biofleisch halt kein Soja aus Südamerika drinnen ist oder dass sie durch den Kauf von biologischem Schweinefleisch ähm, aus Tierwohlsicht was Gutes tut, weil halt die Schweine nicht auf dem Vollspaltboden aufwachsen. Und so werden die User immer wieder, immer wieder mit Content versorgt, der sie eben in die Richtung, in eine nachhaltige Richtung langsam <lacht> natschen soll. Aber dann kann man eben direkt aus diesen Artikeln heraus seine eigenen Präferenzen und Werte verschärfen und sagen, naja, eigentlich mag ich wirklich nicht beitragen zur Abholzung des Regenwalds. Und erst dann, wenn ich das definiert habe, werde ich in Zukunft auch explizit gewarnt, wenn ich Produkte kaufe, die eben ähm, ja zum Beispiel hier äh, gegen meine Werte oder gegen meine Präferenzen ähm, verstoßen. Ganz ein wichtiger Teil von ähm, uns ist auch, dass, wir, dass es bei uns Teams und Challenges gibt. Das heißt, jeder, der Mitglied von diesem Team Trending Topics wird, äh, kann sich dann eben gewissen Challenges gemeinsam hier auch stellen. Das heißt, man kann dann Challenges machen, wie zum Beispiel, hey, ich möchte meinen Fleischkonsum reduzieren auf dreimal die Woche, weil ich gelernt habe, dass der Fleischkonsum eben sehr äh, negative Impact hat auf Klima und Biodiversität. Ähm, oder ich kann dann auch Challenges machen zum Thema äh, Pure-Anteil erhöhen oder ja, und so weiter. Und diese Teams äh, können natürlich dann auch gemeinsam äh, Achievements sehen, sehen, wie viel CO2 dieses Team-Training-Topics dann die, die Mitglieder von dem Team im Laufe der Zeit einsparen konnten im Vergleich zum Durchschnittsösterreicher. Ähm, und das ist ein ganz wesentlicher Teil von, von, von unserer Lösung.
0: Ähm, das heißt, habe ich das richtig verstanden? Diese App analysiert quasi beim Kaufverhalten und gibt mir immer wieder so einen digitalen äh, Anstupser, ähm, dass ich vielleicht das eine oder andere mal weglassen sollte und anstelle dessen vielleicht was anderes im Supermarkt kaufe.
1: Genau, absolut, ja, weil das Problem, das wir haben in unserer globalisierten Welt, ist, dass wir vielfach gar nicht sehen, was wir mit unserem Kaufverhalten äh, anrichten. Und in Wahrheit ist es so, dass unser Konsumverhalten verantwortlich ist für 26 Prozent der globalen äh, CO2-Emissionen und da rede ich jetzt nur von unserem Lebensmittelkonsum. Ähm, es ist auch so, dass unser Lebensmittelkonsum verantwortlich ist für 50 Prozent vom Biodiversitätsverlust, also dem Artensterben am Land. Entschuldigung, 70 Prozent am Land, 50 Prozent im Wasser, mhm. äh, für 80 Prozent der Entwaldung äh, verantwortlich ist, weil wir halt aufgrund von unserem Kaffeekonsum, unserem Fleischkonsum, äh, unserem Kakaokonsum und so weiter, dass Palmöl sehr viele Wälder abgeholzt werden ähm, und letztendlich auch äh, ja verantwortlich ist hier, weil das ja ein großer Treiber ist, dieser Biodiversitätskrise. Und das ist uns allen, glaube ich, so im Alltag nicht wirklich bewusst. Dass wir eigentlich einen massiven Hebel in der Hand haben als Konsumer du und ich. Wir wählen im Prinzip oder wir entscheiden mit unseren Kaufentscheidungen, mit unserem Gelddarstell jeden Tag, wie die Welt in Zukunft einmal aussehen wird. Und genau das möchten wir eben ähm, hier deutlich bewusster machen und ganz einfach Schritt für Schritt die Menschen mitnehmen zu einem nachhaltigeren Lebensstil.
0: Mhm. Na, spannende Sache. Ähm, wie sieht es da mit der Datenqualität aus? Also ich stelle mir das ja sehr kompliziert eigentlich vor. Also wenn am Zettel steht, 10 Decker Schinken, ähm, ja. wie kann man da zuverlässig sagen, wie dieser CO2 verursacht oder auch nicht?
1: Ja, es ist keine triviale Herausforderung, der wir uns da gestellt haben. <lacht> es ist so, dass die CO2-Einschätzungen basieren aktuell auf Inoko kategoriespezifisch. Das heißt, egal welchen Liter Milch du kaufst, siehst du immer denselben CO2-Wert. Wir gehen aber jetzt, und da sind wir im Rahmen eines Forschungsprojekts gerade dran, dazu über wirklich produktspezifische CO2-Werte auch errechnen zu können wo wir auf Basis der Inhaltsstoffe dann auch wirklich dir sagen können oder genauer abschätzen können, wie der CO2-Wert hier war. Und ja, wir haben eine Technologie entwickelt, die einerseits eben diese Belege ausliest, andererseits dann automatisiert ein Matching macht von diesen Bezeichnungen auf den Kassenzetteln rauf auf unsere Impact-Datenbasis. Diese Impact-Datenbasis wird gefüttert mit einer Vielzahl von in der Regel äh, öffentlich verfügbaren Datensätzen, auf der einen Seite Produktdatensätze von den Herstellern, auf der anderen Seite Daten wie CO2-Emissionen, Qualität von äh, Nachhaltigkeit des Palmöls, äh, Eierdatenbank und so weiter. Und erfreulicherweise gibt es auch eine immer größere Anzahl von Retailern, die uns proaktiv Daten aus ihrer Seite, von ihrer Seite bereitstellen wollen, um, und die uns es so ermöglichen, noch genauer äh, abschätzen zu können, was jetzt da im Produkt drinnen ist und was der Impact davon ist. Und ähm, ja, da sind wir auf einem guten Weg äh, in den nächsten Monaten, dann österreichweit für alle Wesentlichen und vor allem äh, auch für viele kleine äh, Player, viele kleine Retailer äh, bis hin zum Marktstand runter, dann eine relativ gute Aussage treffen zu können, mhm. was der Impact jetzt von diesen einzelnen Produkten war.
0: Okay, alles klar. Das heißt, jetzt wird noch ein bisschen grob geschätzt und künftig soll es dann wirklich auf Produktebene funktionieren, dass man ganz genau weiß, diese also, zehndecker schinken äh, verursachen dieses und jenes.
1: Also ganz, ganz genau im, im, im wissenschaftlichen Sinn äh, ist man nie. Äh, bei, bei so, nicht einmal bei einem Lifecycle Assessment kannst du dann auf Milligramm genau sagen, aber um das geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, dass unsere User verstehen wollen und sehen wollen, dass ein äh, Stück Schweinefleisch, äh, ein Stück Rindfleisch, das sie sich gekauft haben, da jetzt 15 Kilo CO2 emittiert, das Schweinefleisch alternativ vielleicht nur 5 äh, Kilogramm und die pflanzliche Variante noch einmal deutlich drunter liegt. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt da unbedingt super exakte Werte liefern müssen, sondern einfach wirklich genau genug gewertet, die dann die Kaufentscheidung entsprechend treiben können. Was dann aber die Impact-Daten angeht, also sind jetzt Käfigeier drinnen, sind da jetzt, wie ist die Palmölqualität, ist dieser Fisch, den man da jetzt gekauft hat, nachhaltig oder weniger nachhaltig? Hier haben wir dann doch äh, deutlich genauere äh, Daten auch jetzt schon verfügbar, die wir dann entsprechend auch eben äh, in der App transparent machen für unsere Kunden, für unsere User.
0: Okay, du hast jetzt auch vorher schon die Retailer erwähnt und ohne es zu wissen habe ich jetzt den Verdacht, dass die eine Rolle im Geschäftsmodell spielen werden. Aber wie funktioniert das Businessmodell von Inoka?
1: Also unser Geschäftsmodell basiert auf zwei Hauptsäulen. Das eine Thema ist, wir ermöglichen Sustainable Brands, also nachhaltigen Marken auf Inoko auf Basis eines rein performance-basierten äh, Modells Werbung zu machen. In der Online-Welt ist performance-basiertes Marketing ein Milliardenmarkt. Ähm, in der Offline-Welt äh, sind wir uns eigentlich als die Ersten, die das wirklich dann in diesen Offline-Kontext bringen. Das heißt, wir haben zum Beispiel Kunden wie Hermann äh, oder wie Rebelmeet oder Pona, äh, die bei uns auf Inoko eben äh, Ads oder auch Sponsored Content Discount Voucher positionieren können für die Zielgruppe, die das Ganze interessiert. Da kann man eben sehr genau targeten, wen man damit erreichen will. Und diese Brands ähm, zahlen aber äh, keine fixe Gebühr für die Platzierung, sondern die zahlen uns erfolgsabhängig. Nur dann, wenn ähm, du, Jakob, jetzt, nachdem du jetzt äh, diese Ad gesehen hast von dieser Brand, auch beginnst, zum Beispiel Rebel mitzukaufen, dann bekommen wir, werden wir erfolgsabhängig sozusagen belohnt für die Werbeleistung, die wir erbracht haben. Das ist das eine Geschäftsmodell. Das andere Geschäftsmodell ist, dass wir ähm, äh, Corporate, also für äh, Unternehmen, aber auch für Städte, für Bundesländer, für Staaten, also wir wollen das Ganze natürlich auch dann äh, nach einem erfolgreichen Launch in Österreich entsprechend internationalisieren. Und wir bieten eben für Unternehmen, für Städte, Länder, Staaten die Möglichkeit, als Corporate- bzw. Public-Impact-Partner mit dabei zu sein. Und diese Partner bekommen dann ihr eigenes Team auf Inoko, ähnlich wie das äh, Team Trending Topics. Ähm, die bekommen dann aber auch die Möglichkeit für ihre Mitarbeiter, die sie dort einladen können, äh, bekommen eine eigene Premium-Version von Inoko zukünftig zur Verfügung gestellt. Mit dieser Premium-Funktion, äh, das sind dann äh, sehr viele spannende Features, Zusätzlich noch mit reingepackt, da geht es auch ein bisschen so um dieses Thema Wellbeing, also wie kann man äh, gleichzeitig Menschen dabei helfen, sich nicht nur nachhaltiger, sondern auch gesünder zu ernähren, ohne dazu viel mehr verraten zu wollen. Und ähm, die Mitarbeiter können an diesem Team teilnehmen, können gemeinsam sich Challenges setzen, gemeinsam Erfolge feiern aber können eben auch dann von dem Unternehmen oder der Stadt entsprechend informiert werden über neueste Nachhaltigkeitsschritte, die eben gesetzt werden. Ein Partner ist hier zum Beispiel Danone und ja, die sind eben am Weg, viele dieser Unternehmen sind am Weg zu mehr Nachhaltigkeit, müssen dabei ihre Mitarbeiter mitnehmen, weil dieser Wandel, der jetzt da passiert, der Transformationsprozess funktioniert nur, wenn die Mitarbeiter da auch wirklich mitkommen und da stellen wir so eine Art Katalysator zur Verfügung, eine Plattform, die sie dabei unterstützt.
0: Das heißt, das ist eigentlich das klassische, sage ich mal, App-Business-Modell im Freemium-Modell, die ähm, Konsumenten-Gratis-Version quasi Werbe äh, zu, über Werbung zu finanzieren und äh, auf der anderen Seite Premium-Accounts an größere äh, Unternehmen zu verkaufen, wenn ich es richtig verstehe. Relativ
1: klassisch, wobei auch die bezahlten Accounts diese Werbung äh, beinhalten werden, aber halt, halt hochrelevante Werbung für die User, die wirklich ja für, für die User auch wahnsinnig viel Sinn macht. Ja.
0: Und dieses Werbetargeting, also dass ich jetzt dann quasi ähm, passende Artikel angezeigt bekomme, wie funktioniert das Targeting in dem Fall? Also wird dann mein Alter, natürlich mein Kaufverhalten analysiert vermute ich jetzt mal.
1: Ja, also es wird dann vor allem auch deine äh, Werte oder deine Prioritäten definiert. Das heißt, wenn du sagst, du bist, äh, möchtest dich vegan ernähren, bekommst du natürlich keine Werbung für, äh, für für einen Meatburger.
0: <lacht>
1: Und, ähm, ja, natürlich wird in Folge auch dein Kaufverhalten entsprechend äh, analysiert von unserer Technologie, damit wir da möglichst passende äh, Produkte ausspielen können.
0: Mhm. Okay. Ja, spannende Sache. Ähm bin wirklich äh, gespannt, werde es natürlich selber auch ausprobieren. Ähm, unser Podcast heißt ja Zebras and Unicorns. Auf welcher Seite siehst du dich mit Inoko eigentlich? Ich würde jetzt mal vermuten, ihr wollt ein Zebra werden oder vielleicht dann doch ein Unicorn?
1: Nein, wir wollen eigentlich schon ein Unicorn werden und wir sehen auch, dass wir das Potenzial dazu haben. Also wir haben ein wahnsinnig spannendes äh, Geschäftsmodell, äh, das sehr, sehr viel Potenzial hat. Also ähm, vor allem eben dieses Geschäftsmodell mit äh, Ads für nachhaltige Brands wird langfristig natürlich eine deutlich größere Rolle spielen äh, und wir glauben, dass wir äh, einerseits sehr viel Impact haben können und wirklich viel bewegen können, ähm, wir glauben und wollen und, und, und müssen aber natürlich auch kommerziell und wachstumsmäßig sehr erfolgreich sein, einfach um diese Idee und dieses Angebot global skalieren zu können, weil Natürlich ist unser Impact äh, ein netter, wenn wir jetzt in Österreich schaffen, da vielleicht ein paar 10.000, ein paar 100.000 User zu gewinnen, aber das, was wir wollen, ist natürlich, dass wir äh, diese Idee und, und, und diese Lösung äh, in die Welt hinaustragen und damit einen globalen, äh, signifikanten Impact äh, zur Eindämmung der Klima- und Biodiversitätskrise leisten können und das ist ganz klar äh, unser Ziel. Ähm, und dieses Ziel äh, könnte wird hoffentlich als Nebenziel auch dazu führen, ähm, dass wir eben nicht nur als Zebra sozusagen in die Geschichte eingehen. Aber das ist noch ein weiter Weg. Also ich glaube, da brauchen wir uns noch nicht allzu viel Gedanken machen drüber.
0: Okay, ja, klar. Äh, hier steht es ja noch relativ am Anfang. Mhm. Ähm, ihr selbst als Unternehmen, ähm, wie messt ihr eigentlich euren eigenen Impact? Du hast gerade erwähnt, ähm, ihr wollt nicht nur Zehntausende, 10 Hunderttausende User, sondern... Millionen, Dutzende, Millionen. Mhm. Messt ihr daran euren Impact? Wie, wie kann man das sehen?
1: Genau, wir können ja in der App auch die, den Impact der Verhaltensveränderung mittracken. Das heißt, wir sehen bei unseren Usern, okay, wie du angefangen hast, dass du vielleicht noch so und so viel CO2 emittiert und in Folge reduziert sich dieser Wert. Und da gibt es eben verschiedene Dimensionen, wo wir mittracken können, wie, wie, es, wie erfolgreich wir dabei sind unseren Usern ähm, hin zu einem nachhaltigeren Lebensstil sozusagen zu helfen. Und äh, das ist natürlich das, wo wir primär auch unseren Impact messen und wo wir uns anschauen, was wir hier bewegen können. Äh, und äh, ja gibt aber so Beispiele. Also allein, ähm, wenn wir es schaffen, 25 Prozent ähm, unserer User dazu zu bringen, dass sie zu einem gesunden Maß von Fleischkonsum übergehen, was ein gewaltiger Hebel im Hinblick auf CO2, aber auch auf Biodiversitätsverlust ist, können wir schon ja, viele, viele, viele unglaublich viele Tonnen an CO2 hier äh, einsparen und einen massiven Impact haben.
0: Mhm. Kann man das eigentlich auch weiterdenken? Jetzt geht es sehr stark um ähm, Konsum, um was ich im Supermarkt mhm. kaufe, aber ich verursache in meinem Leben ja auch in ganz anderen Bereichen mhm. CO2-Emissionen, Mobilität klarerweise, Absolut. der Energieverbrauch zu Hause. Kann das auch seinen Weg in dieser App finden?
1: Genau, das ist ganz klar unser Ziel, dass wir eben nach einem erfolgreichen Start im äh, Lebensmittelbereich äh, auch in weitere Bereiche expandieren und ähm, Personal Mobility oder Themen wie Fashion oder äh, Fast Moving Consumer Goods sind da natürlich ein sehr heißer Kandidat dafür. Aber wir haben uns eben bewusst dazu entschieden, mit Lebensmitteln zu starten, weil Lebensmittel was ist, wo ja, jeder eigentlich jeden Tag damit konfrontiert ist, wo man sehr gut in diesen Habit reinkommen kann, drauf zu schauen und dann ist der Plan, das sukzessive zu erweitern, bis wir in Wahrheit ähm, möglichst den kompletten Impact äh, abdecken können, zum möglichst großen Teil durch passives Tracking, weil ich glaube, das ist wird auch ganz wichtig sein, dass man wirklich nicht den User dann jeden Tag fragt, hey, bist, hast du heute das Licht abgedreht, hast du heute dich äh, vegetarisch ernährt, sondern möglichst viel davon passiv mitbekommt. Und da haben wir ganz spannende Ansätze noch in der Schublade, wie wir eben dieses passive Tracking noch einfacher gestalten können zukünftig, wo wir uns nochmal einen massiven Hebel erwarten.
0: Mhm. Wie sichert Sie eure eigene Nachhaltigkeit ab? Ich stelle mir das jetzt sofort, diese App, die läuft natürlich auf Servern, die mit mhm. Photovoltaik betrieben werden. Schaut <lacht>
1: Ja, also wir haben natürlich auch bei der Auswahl ähm, hier drauf geschaut, dass wir, dass unsere die Server, auf denen unsere Lösung rennt, äh, mit nachhaltigem Strom, aus aus also, also Quellen äh, betrieben wird. Wir schauen sehr viel drauf im Unternehmen, Themen wie äh, ja, dass wir uns möglichst halt äh, vegan oder 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 oder, oder vegetarisch ernähren, wenn wenn wir wenn wir jetzt was 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 kaufen. Unsere Mitarbeiter nehmen halt dann den Nachtzug und nicht das Flugzeug, auch wenn es statt 100 Euro dann 500 Euro kostet. Also wir sind da sehr, ähm, ja, sehr, wie soll ich sagen, äh, glaube, ja, intensiv am Schauen, wo können wir selbst unseren Impact minimieren. Wir haben hier in unserem Coworking-Space sehr stark auch eingefordert, bessere Mülltrennung, Umstieg auf Ökostrom, und wir messen auch unseren eigenen unsere eigenen Emissionen entsprechend tracken die mit und äh, offsetten das was wir eben nicht einsparen können äh, auch dann einmal im Jahr entsprechend weil es für uns natürlich ein wichtiges Ziel war vom Start weg auch äh, klimaneutral entsprechend zu sein und äh, das haben wir jetzt gerade fürs letzte Jahr gemacht und äh, ist uns natürlich auch ganz wichtig da trotz unseres Wachstums äh, den den Impact und die CO2 Emissionen möglichst niedrig zu halten
0: Letzte Frage, die internationale Expansion wird einmal ein wichtiges Thema. Jetzt gibt es ja international auch noch andere Apps, also auch in Deutschland gibt es Startups in dem Bereich. Wie seht ihr das dann künftig? Geht man da in Mitbewerb oder seid ihr eigentlich immer auf der Suche nach möglichst viel Kooperation mit anderen? Ähm.
1: Ja, wir sehen eigentlich äh, international noch nicht wirklich ein Startup, das in diesem Bereich so wirklich den, den Durchbruch äh, geschafft hätte. Ich glaube, ein Kernproblem bei äh, den meisten dieser anderen App ist es eben, dass es mit relativ hohem manuellen Aufwand verbunden ist, immer wieder seinen eigenen Progress äh, einzutragen, dass man immer wieder manuell was eingeben muss. Und da differenzieren wir uns halt stark äh, davon, weil wir es eben äh, relativ aufwandsarm möglich machen, sehr, sehr, sehr viel detailliertes Know-how äh, und, und interessante neue Insights zu bekommen. Ähm, und insofern sehen wir uns da eigentlich noch relativ äh, einsam auf weiter Flur. Ähm, ja, äh, Kooperation versus Competition, das äh, wird wird man dann sehen, aber wir gehen einfach da unseren Weg und positionieren unsere Lösungen und sind natürlich immer offen für für Partnerschaften.
0: Super, Markus, vielen Dank äh, fürs Gespräch. Spannende Einblicke in die Welt von Inoko, in die Nachhaltigkeits-App und in die neue Finanzierungsrunde. Dankeschön. Danke. Das war Markus Linder, der Gründer und CEO von Inoko, einem sehr neuen Green-Tech-Startup aus Wien. Und ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast bei Zebras Unicorns melden. Bis dann und ciao. Редактор